0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Hartmann. Nosso convidado de hoje é o Dr. Bernardo Nogueira Batista. Ele é cirurgião plástico pela Faculdade de Medicina da USP e trabalha no Serviço de Filantropia do Hospital Sírio-Libanês e no Grupo de Cirurgia Linfática do Hospital Aceca Margo. Hoje, o Dr. Bernardo vai nos apresentar aspectos relevantes do sistema linfático. Seja bem-vindo, Dr. Bernardo. Muito Obrigado, obrigada. Obrigado,
1: Viviane. É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês.
0: É um prazer, é nosso. Então, para a gente começar, eu vou te perguntar o que, que é o sistema linfático?
1: Legal. É... Bom, vamos lá, essa é uma pergunta que parece muito simples, mas, na verdade, é... a resposta é... é um pouco complexa. Né? Na escola, todo mundo aprendeu que existe um sistema circulatório, né? e que o sangue vai pelas artérias e volta pelas veias. Né? O que a gente não aprendeu, e, e, enfim, e a gente também aprendeu que, enfim, que esse movimento do sangue ele leva os nutrientes para os tecidos né? e ele traz de volta enfim, os dejetos e principalmente o dióxido de carbono e aí faz todo o ciclo circulatório. O que a gente não aprendeu na escola é que, na verdade, o produto não é igual como você tem um diferencial, um diferencial pressórico importante, o que vaza pelo sistema arterial para dentro dos tecidos é, e o que é reabsorvido pelo sistema venoso, não bate, tem um desequilíbrio. Uhum. Então, a natureza criou naturalmente... A natureza naturalmente, é, é perfeita, né? É, então, enfim, a biologia criou um sistema de escoamento, né? um sistema de drenagem paralelo, é, que é o sistema linfático, que tem como principal função é, trazer de volta para o sistema venoso central esse é, excedente das trocas de fluidos que acontecem no intestício, enfim, no corpo todo. Né? Esse líquido é a linfa, né? que é um exudato, enfim, aí a gente volta para os nossos é, ultrafiltrados sangue, enfim, então ele é rico em proteína, ele é rico em, é, em gordura e ele, enfim, e aí esse sistema, além disso, ele também se tem outras características funcionais que são muito importantes na manutenção do nosso organismo. Uma delas, por exemplo, é a função imunológica. Né? É porque o é sistema linfático, que faz enfim, o transporte daquele líquido intestinal, da linfa, para o sistema venoso central, ele tem alguns órgãos especializados, especializados nele, que são os linfonodos, né? que são meio que um grande filtro da linfa. Né? Então eles estão ali filtrando o tempo todo, é, todo o tecido que vem dos líquidos, então ele é um grande sinalizador de infecção também, por exemplo. Né? Então, um dos problemas que as pessoas que têm déficit de, do sistema linfático, né, que acaba sendo linfedema, que é essa doença que, que a gente trata, é, um dos problemas que eles têm é que, enfim, ou que a gente toma muito cuidado para que eles não tenham, é que qualquer pequeno corte, qualquer pequeno machucado, pode fazer uma celulite extensa do membro, porque o tempo de resposta do sistema imunológico dele é um pouco mais lentificado do que no, de uma outra pessoa que não tem o linfedema, ou mesmo do outro braço ou da outra perna que não tem o linfedema. Né? Então, eu acho que esse foi o jeito que, assim, que o que que mais simples que eu achei de explicar qual que é a função do sistema linfático. Eu acho que, assim, alguns pontos que são importantes da gente é, colocar, né, é que, assim, ele é muito menor do que o sistema venoso. Né? Não em extensão, mas em dimensões. Né? Então, os vasos linfáticos são submilimétricos, eles têm menos de um milímetro de, 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 de tamanho. Né? É, e os linfonodos, que são esses órgãos enfim, especializados que eu falei, na verdade são é aquilo que vulgarmente a gente chama de íngua. Né? É, o que, que é a íngua? Na verdade, o linfonodo, quando ele é, Motivado, né? quando passa lá a limpe, ele detecta, ó, oh, tem alguma coisa errada aqui acontecendo, ele faz o que enfim, todas as células do nosso corpo, sob o estímulo correto, fazem. Ele inflama e prolifera, né? porque ele está lá. Os linfócitos precisam se multiplicar para combater aquela infecção. Uhum. Então, o órgão incha. Então, a língua nada mais é do que linfonodos edemaciados em resposta a alguma área
0: inflamada, barra uhum. infectada. É. É. Mas a gente já emenda na segunda pergunta, então, então né? Quais são as principais doenças que vão acompanhar esse sistema? Você estava falando então. do linfedema, uma coisa que eu gostaria que você enfatizasse, o que, que é o linfedema? E pegando aí um gancho, eu acho que é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, né? Principalmente os pacientes têm muita dúvida, né? Uh, de por que que acontece, por exemplo, erisipela
1: Legal, legal. Vamos lá, cara, eu acho que assim... É, eu acho que aí tem, tem vários jeitos da gente, enfim, abordar essa questão, né? É, acho que como aqui a gente tá num, enfim, num, num podcast que está mais focado em lesões crônicas e uhum. coisas relacionadas ao nível inferior, é, eu acho que o linfedema, ele entra porque ele é uma das três grandes condições crônicas que vão levar a, enfim... É uma condição patológica no membro inferior que pode culminar eventualmente com o aparecimento de uma úlcera é, crônica. Né? E aí são aqueles três temas que vocês estão levantando a bola nesse Sim. mês. Enfim, certamente as lesões, as úlceras venosas são as vasculares, barra venosa, são as mais, vamos dizer assim, prevalentes, né? porque varizes, é está muito ligado ao estilo de vida que a gente tem hoje e é uma doença altamente prevalente
0: uhum.
1: é, você tem é, as doenças arteriais que são bem menos frequentes né? é, enfim, e normalmente tem um desfecho mais agudo, então elas não acabam não cronificando tanto você tem uma coisa relativamente nova assim, que está aparecendo com é essa coisa do lipedema, né? que é um, um na verdade é um distúrbio é, do tecido adiposo, né, do da gordura e o linfedema, que é um distúrbio desse outro sistema que está lá para compensar o sistema venoso. Então, se ele dá pau, você acaba tendo uma manifestação clínica muito parecida com a insuficiência venosa, mas, enfim, totalmente diferente, né? E aí o linfedema, que é essa doença do sistema linfático, né? Na verdade, linfedema, e aí eu acho que é importante a gente fazer essa diferenciação, o linfedema ele é, ele é o nome de uma condição, de um diagnóstico clínico, uhum. Né? Uhum. que é a, a questão do edema, normalmente de membros, né? mas Sim. pode acometer qualquer parte do corpo, mas normalmente de membros, que, é, que acontece por uma insuficiência de drenagem linfática. E eu acho que a grande pegadinha aí é que, não existe nenhum exame tipo, absolutamente sensível e absolutamente específico para diagnosticar insuficiência do sistema é, linfático. linfático. Né? A gente tem, existe a linfocetilografia, existem alguns outros exames, mas eles vão tipo, colaborar na sua investigação diagnóstica e o diagnóstico do linfedema acaba sendo um diagnóstico de exclusão. Tá, é, é óbvio tem características químicas próprias. Então, o olho treinado você vai lá diferenciando. E normalmente a gente não precisa nem fazer muito exame para fechar um diagnóstico, não. Até porque normalmente os pacientes já vem é aquela história que a gente está acostumado com paciente crônico, né? O cara quando ele chega em mim, quando ele chega no ultra especialista ele já está tipo há anos rodando serviços de saúde já passou em três quatro regiões vasculares oito físicos e todo mundo enfim então quando ele chega ele já normalmente ele já está bem diagnosticado e normalmente diagnosticado em excesso uhum. que é uma coisa que a gente vê muito inferida também né você pega lá uma pessoa com uma úlcera crônica ela tem oito dopplers venosos ah, para que tanto né se o primeiro já estava normal é... enfim então o linfedema, é um diagnóstico clínico e, e aí, quando a gente pega o linfedema, o, o linfedema ele, a gente divide ele em dois grandes grupos, tá? Você tem um grupo que é relativamente menos frequente, que são os linfedemas primários, né? Então, o linfedema primário, é, para mim, ele é a, a prova de quão, enfim, é limitado nós somos como, enfim, como civilização, ou como espécie, uhum. ou como médicos, porque no final o linfedema primário ele acaba sendo o grande grupo de edemas linfáticos que a gente não sabe por que que tá acontecendo. A verdade é essa, mas né? Você tira tudo da frente e aí tem algumas coisas que são meio é, repetitivas, né? Tem três grandes fases da vida em que a pessoa pode desenvolver isso, né? Você tem as, as pessoas que nascem com linfedema congênito, e aí normalmente são situações ultradramáticas e muito sofridas, né? Para os pais, principalmente. Você tem um negócio que é mais comum que ali naquela fase entre 15 e 25 anos de idade, mais frequente em mulheres, que aí, enfim, de repente a perna começa a inchar, começa no pé, e aí isso tem graus variáveis. É...
0: E não, não é, é
1: Pode ser bilateral, Pode ser. me parece mais frequente unilateral uhum. e é muito comum e é curioso isso porque é, é muito a mente humana trabalhando, né? 20 anos depois, a pessoa, muita gente chega assim falando, ai doutor, eu me lembro que eu tava fazendo, descendo uma escada e eu torci o pé Aí duas semanas depois meu pé começou a inchar. Então certamente foi a torção. Então, assim, essa é... e, e a gente via isso muito infinida também, né? O cara fala, doutor, eu tava super bem, aí veio um mosquitinho, picou, e aí a minha perna ficou desse jeito. Mas o cara tá com uma diabetes descompensada há 30 anos, hipertenso mal cuidado, perna inchada. Então, enfim, então eu fico pensando nisso, né? E, enfim, e aí você tem um, um segundo grupo, uhum. que esse é, enfim, é é mais frequente por causa até, do, 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 que são os trinfedemas secundários, né? que aí normalmente, o mais, enfim, tem um que todo mundo conhece, que é a filariose, né? a filariose é um trinfedema secundário. É... Ou
0: elefantíase, né?
1: Isso. Na é biologia, é, na né? oitava o série, Kerecha, e... Bancroft, é, como a gente mora, mora num país tropical, na nossa formação, essas doenças infecto-parasitárias são muito importantes. Então todo mundo aprende isso, apesar de nunca ter visto na vida, até eu que sou ultra especialista nunca, em, em né? linfedema, nunca vi um caso de elefantias e pulvulcaria hematopática. Provavelmente porque a gente deu uma erradicada nesse algum uhum. momento aí. Uhum. Mas enfim, o linfedema secundário, que definitivamente é mais comum, é o secundário é o tratamento do câncer, né? porque enfim, a gente sabe que não é uma função do sistema linfático isso, mas normalmente os tumores sólidos né, das linhagens dos adenocarcinomas, né, das linhagens é, que são as mesoteliais, enfim, é, mesoteliais, né? enfim é, eles têm uma afinidade muito grande pelo sistema linfático, normalmente o primeiro sistema de disseminação, enfim, na verdade isso é uma discussão, pode ser hematogênico, pode ser linfangiogênico, mas ainda faz parte. Isso está mudando muito, mas ainda faz parte do tratamento do câncer algum Sim. tipo de intervenção é, linfonodal, uhum. né? No que é câncer é de...
0: sentinela, né?
1: Então, o linfonodo sentinela. O que, que é a técnica do linfonodo sentinela? Né? Então, a gente sabe que o esvaziamento da axila, é, ele é importante principalmente para o estadiamento da doença, ah. né? Para você entender qual que é o estadiamento da pessoa e aí definir se vai fazer química, se vai fazer rádio. Então é muito importante uhum. dentro. E, e, e a cirurgia, enfim, por exemplo, no melanoma é a mesma coisa. A principal função do esvaziamento linfático é definir prognóstico, é uhum. definir... É, e, só que, enfim, começou a fazer o esvaziamento axilar, e aí é muito louco isso, porque você vai tratar o câncer e ninguém te fala isso. Mas se você tem um câncer de mama e você vai fazer um esvaziamento axilar, você tem 20% de chance de desenvolver um linfedema secundário do braço e psilateral. 20%, um em cada cinco, 5. vão desenvolver um linfedema secundário do membro superior. É óbvio que isso é muito variável, né? em grau, intensidade, e uma coisa muito capciosa do linfedema, é, isso é um dado muito bacana, que foi um pessoal do Rio que mostrou, né? é, do Inca, é que a, 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 a taxa de incidência do linfedema depois do esvaziamento axilar, ela é constante nos três primeiros anos da cirurgia, e ela só começa a descer e assumir um pato no quinto ano depois uhum. do esvaziamento de muito tempo depois que a pessoa terminou quimio terminou rádio, né? Então normalmente muitas vezes normalmente não, porque eu acho que o normal é um pouco antes, mas muitas vezes quando a pessoa já está um pouco mais afastada do, do, do cuidado oncológico direto, né? E aí uma enfim, e aí a coisa do do, do sentinela a técnica do linfônio do sentinela, o que que é, né, é assim, bom, então esvaziar a axila é uma cirurgia muito agressiva, né, e tem uma taxa de complicação relativamente alta, porque 20% é bastante, né, então vamos bolar uma técnica diferente a gente, pelo menos, conseguir definir melhor quem tem que fazer o esvaziamento e quem não precisa fazer o esvaziamento, e a linfonodo sentinela é exatamente isso, você injeta um marcador, enfim, e aí tem, tem mais de um tipo, né, no local do tumor, né, do câncer, e aí você acompanha a drenagem desse marcador e pega o primeiro linfonodo que, que esse marcador atinge. Uhum. A ideia por trás disso é que, enfim, se não tiver célula de câncer nesse primeiro linfonodo, provavelmente você não vai ter não nos seguintes. Uhum. né? E essa foi a ideia por trás do desenvolvimento do linfandel sentinela, que funcionou, tem suas indicações, isso muda bastante com o tempo, à medida que a gente vai conhecendo um pouquinho mais. Mas eu acho que é importante que a gente diga, num, numa, num podcast de linfedema, que uma das principais funções do desenvolvimento da técnica de linfandel sentinela foi para mitigar o risco de linfedema que é a complicação crônica mais frequente do tratamento do câncer. Uhum. Né? E ninguém fala sobre isso tipo, no aconselhamento pré-tratamento. Uhum. Né? Uhum. Assim como a gente não fala direito da reconstrução, assim como a gente não fala direito de várias coisas, e eu acho que é um dos desafios que a gente tem nessa coisa do cuidado de doença crônica, que é tipo, realmente trazer o paciente para dentro do manejo e da manejo gestão também. do é. seu cuidado, né? Cara, que esse foi assim, grande desafio ao longo de 10 anos mexendo com isso. É... E... Mas mesmo o linfonodo sentinela ainda tem um risco de 5% de desenvolver linfedema. Provavelmente porque o linfonodo sentinela é aí o problema das coisas de cirurgia, né? Porque é muito difícil você padronizar um procedimento cirúrgico, do tipo, ah, não, todo mundo vai fazer igual. É, então, provavelmente, você tem, cara, eu reconstruo para um monte de mastologista, uhum. e aí você vai, às vezes, você vai fazer, você vê o anátomo patológico de um sentinela, tem seis linfonodos, você fala, opa, aí o esvaziamento uhum. do outro cara tem cinco. Você fala, bom, ok, tem uma diferença de agressividade cirúrgica aqui, uhum. provavelmente essa que tem seis e fez o, o sentinela tem uma chance maior do que a que fez o esvaziamento com cinco. É uma complicação muito importante o tratamento do câncer, um câncer de mama. Que, e, e aí, o câncer de mama acaba sendo maior, porque, como a prevalência do câncer de mama na população é muito grande, é, é, o, é o segundo câncer mais importante em mulheres, né? É, só fica atrás dos tumores de pele, não melanoma. É, então, enfim. Por matemática, óbvia, 25%, enfim, o, o, o N acaba sendo muito maior. Mas isso também acontece com melanoma, com tumores ginecológicos. Agora que, enfim, que as coisas são um pouco mais específicas estão começando a aparecer, até pena escrotal, tipo pós cirurgia oncológica de próstata, então você começa a ver umas coisas mais... É... E aí, enfim, então esses são os dois grandes universos, o infedema primário e o infedema secundário. Acho que respondi, só, respondi primeira a primeira pergunta do podcast, pergunta, sim. eu sim. só 40 minutos. Eu <risos> queria que você
0: falasse um pouquinho da Hum. que para pra proibra tá. inferior é muito frequente. Pois é. Então, e, é assustador, né? o paciente isso. é muito assustador. A erizipela, né?
1: erizipela é, um, é um evento muito assustador porque, enfim. E como todo episódio infeccioso, ela é acompanhada de sinais clínicos muito exuberantes, né? É, e no paciente com linfedema, mais especificamente, como ele tem uma insuficiência linfática, a impressão que a gente tem é que, enfim, as coisas acontecem mais rápido, né? Então, por exemplo, um paciente diabético que aparece com uma isipela, normalmente ele vem te contando uma história de 3, 4 dias, tá meio arrastado, aí começou a fazer uma bolinha, aí de repente começou a ficar vermelho, eu comecei a ter febre. O paciente com infedema que tem erisipela é mais, é mais agudo. Né? O cara te liga, normalmente fala, doutor, há umas duas horas eu comecei a sentir um negócio estranho, meu braço tá ficando muito vermelho. E aí... E aí, e aí são as coisas que eu não sei responder 100%, sabe? Porque tem uma outra coisa que eu percebo que acontece muito no, 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 no membro linfedematoso, principalmente nos que não estão bem tratados, né? Porque isso a gente... isso é um pouco igual ferida, né? É que esses episódios agudos, eles são mais frequentes e muitas vezes não é nem infeccioso, é só inflamatório mesmo, uhum, né? Uhum. Só que, enfim, como normalmente você não vai pagar para ver, esperar dois, três dias, se acaba tratando com antibiótico mesmo. É... Mas um paciente com linfedema um antiricitela é um evento um pouco mais exacerbado do que aquilo que a gente está acostumado a ver, sem manifestações clínicas, sistêmicas tão exuberantes, pelo menos no começo. Né?
0: Quais os principais sinais e sintomas que a gente deve ficar, então, atento? Seja num membro com linfedema? Ou, aliás, vamos antes, já que você falou dessa, dessa exacerbação hum. na pessoa que tem linfedema, por exemplo, quando ela vai começar com um, um processo de irisipela, que sinais e sintomas então, né? É... Então
1: assim, eu acho que talvez seja né, um pouco diferente aqui na coisa do linfedema, né? Como a doença começa, aí, enfim, a doença crônica, que eu, eu sempre gosto de comparar muito, com o linfedema, quando eu estou discutindo com meus pacientes, Essa, esse conceito da migração do mindset de doença aguda para uma coisa que eu falo para eles, olha, a gente precisa pensar com o mindset de doença crônica, tá? Eu gosto muito de fazer o paralelo com diabetes, porque o diabetes é uma doença que todo mundo conhece, uhum. né? que todo mundo sabe. É, enfim, todo mundo conhece alguém com diabetes, porque o diabetes é ultra-prevalente. Uhum. É, e, e todo mundo sabe, pode até não saber os detalhes do diabetes, mas todo mundo sabe que se o cara comer direito, fizer exercício e Como tomar insulina. os remedinhos direitinho, uhum. que pode acabar sendo a insulina, mas enfim, pro pode diabetes que 2, pode é. ser outras coisas. Mas se ele fizer isso direitinho, ele vai ter uma vida plena. E vai chegar aos 70, 80 anos de idade, Verdade. cara. Ótimo! Minha mulher é diabética tipo 1, então é por isso que eu faço essa conexão, né? É... Agora, todo mundo também sabe que se o cara não se cuidar, ele vai chegar aos 50, cego, sem rim, fazendo diálise, cheio pé. de ferida no pé. Quer dizer, é... então o linfedema é, é, é parecido nesse sentido. Aí tem uma coisa que é um pouco mais maldosa, talvez, é que, que normalmente ainda existe um retardo muito grande para o diagnóstico do linfedema. Tá? E aí tem dois universos. Né? O linfedema primário você tem um grande problema é, de que, enfim, que é uma doença rara. Né? Então tem todo o problema daquele grande universo de doenças raras. Você aparece uma criança, um bebê com a perna inchada, Tipo, a maioria dos médicos fica olhando pro céu assim falando, cara, o que, que é isso? Né? Vamos fazer um ultrassom, sei lá, faz um atomo, faz uma linfocentilografia, manda pro vascular, e aí vai chegar no vascular, e aí acontece o que acontece com muito paciente, que também é uma pena, porque isso atrasa a vida de muita pessoa, que é aquela coisa que eu ouço muito e provavelmente enfim, acontece também nas minhas feridas, mas ah, isso aí é um linfedema, tá? Né? que faz seu diagnóstico. Ah, mas não tem nada para fazer, é, tem que usar uma meia de compressão, fazer drenagem para da vida e viver com isso. Que também é uma puta sacanagem, né? Porque dentro da lógica do, enfim, do tratamento da doença crônica, isso é exatamente o que a gente não deve falar, a gente tem que explicar, ó, oh, não, cara, isso é uma coisa com a qual não tem cura, então hoje é assim que eu falo isso, não tem cura, eu não tenho remedinho, que vai fazer isso acontecer. E eu sou cirurgião, então quando as pessoas vêm me procurar, elas já estão pensando na cirurgia entendi, do entendi, linfedema, entendi, né? Então normalmente isso já vem com uma puta expectativa de que ah não, a cirurgia vai Cara, ah, Cirurgia, né? Os caras por uma apendicite por câncer, como é que eles vão curar <risos> linfedema, né? É... E, e, e um dos primeiros grandes desafios que eu tenho na minha dinâmica com os meus pacientes é essa de explicar não, cara, o que você tem é uma doença crônica, eu não vou te curar. Mas, você conhece alguém que tem diabetes? Então, você sabe, né? Que se fizer tudo manejar, direitinho, né? tem tratamento. Não tem cura, mas tem tratamento. Tá? E eu acho que isso é muito importante. E é muito. Enfim. Então, na verdade, o mais difícil do que eu faço hoje é manejo de expectativa. Tem essa segunda sacanagem, né? Que é a coisa do bom chegar lá, faz o diagnóstico, mas não, 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 não endereça, né? Não, não dá seguimento. É, mas uma vez que as pessoas entendem o que elas têm, né, que têm infedema, aí, 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 aí as coisas se conectam. Né? Porque a grande vantagem da Elisipela, que foi o grande mestre que você perguntou, porque a Elisipela costuma ser um marcador na vida desses pacientes, porque a hora que ele tem uma erisipela, ele não consegue. Ele tem que ir para o sistema de saúde, entendeu? Uhum. Ele tem que ir para um hospital. Porque, enfim, ele está com um evento agudo, infeccioso. Aí alguém vai olhar a perna dele, vai dar antibiótico, vai internar, e aí a chance de, de no mínimo ele ter um direcionamento para ó, tem alguma coisa vascular, barra linfática acontecendo aqui. Enfim, é maior. Né? É maior. É, então, às vezes, enfim, tem muita gente que abre o quadro, que chega dizendo assim, ah, como é que começou o seu linfedema? Ah, indo, três anos atrás eu internei por causa de uma erisipela e, e aí fiquei com esse linfedema. Né? Provavelmente ele já tinha um linfedemazinho subclínico, aí abriu o quadro da erisipela e aí, enfim, como sempre, a gente volta pior num quadro inflamatório do que quando a gente entrou. Né? É... Mas é, os grandes... Enfim, para quem tem linfedema ou quem tem uma perna inchada que não sabe o que é e está ouvindo isso daqui e acha que pode ter um linfedema, os grandes sinais de alerta para elezipela é, enfim, sinais flogísticos, vermelhidão, com progressão rápida, dor, febre, é, enfim. Acho que essas coisas e, e a grande característica do paciente com linfedema é que normalmente a progressão é muito rápida. Numa questão de horas, o cara fala, não, começou ali embaixo no pé, agora já tá aqui na coxa. Na coxa.
0: Sim, respondido. <risos> uh, e aí eu queria que você falasse um pouco dos possíveis tratamentos de como manejar.
1: Ótimo. Vamos lá. Então agora, vocês acham que eu falo Sim. muito, vocês vão ver agora. <risos> é... Então, acho que assim, vi acho que o grande lance no tratamento do linfedema... Pelo menos o grande divisor de águas na minha vida foi quando a minha mulher abriu um quadro de diabetes tipo 1. Porque aí, cara, eu senti em casa o que é ter uma pessoa com uma doença crônica lidando, enfim, com o dia que ela acorda e a glicemia não ajeita por causa de nada e o dia que, enfim, tá tudo bem e, e essas oscilações de humor e de expectativa e mesmo a frustração de saber que tem uma doença crônica. Porque isso é uma coisa que não... A gente Sim. não tem a conexão até acontecer dentro de casa. Por mais que a gente seja envolvido... Cara, eu trato câncer há 10 anos. Eu nunca tinha tido essa conexão até ter uma, uma, uma pessoa com diabetes dentro de casa. É, o primeiro grande desafio é, é primeiro, explicar isso para a pessoa. Né? E eu tenho certeza que eu perco vários pacientes nesse processo. Né? Tipo, ó... Cara, o que você tem é uma doença crônica, não tem cura, mas tem tratamento. A cirurgia faz parte do tratamento, mas não é o tratamento. E também não é o pozinho de pirim -pim -pim, que você vai deitar, ser é anestesiado, que eu vou jogar lá e você vai acordar e falar, ó, oh, vai lá embora que seu linfedema acabou.
0: Não é definitivo como no, no apêndice, por exemplo, né? Tirou, acabou, ah, casa, não é
1: né? Não é isso, tá? É. É certamente as cirurgias que hoje a gente faz, isso eu não estou te falando de, de uma opinião subjetiva ou baseada só na minha pequena experiência, mas isso já, já existe uma experiência acumulada no mundo razoável para a gente dizer com, com algum grau de segurança que, que a gente está ajudando as pessoas com linfedema. Só para você ter uma ideia, é, enfim, as pessoas já tentam fazer cirurgia para linfedema desde o início do século passado, porque enfim. Se você olhar na história da humanidade, o nifedema sempre esteve lá. Sim. É... Falei do nifedema primário, né? Sempre esteve lá. A gente começou a tratar o câncer nos últimos 200 anos, mas enfim, o nifedema sempre esteve lá. A cirurgia também não é o pó de pim-pim-pim que o cara vai acordar e vai sair andando e tudo bem. Então. Enfim, normalmente quando a pessoa chega para mim, ela, ela já vem com um diagnóstico. É igual, é meio igual ferida crônica, né? Quando o cara chega no especialista, normalmente ela já pingou em uma tonelada de gente. Então, normalmente você não tem um problema de diagnóstico, mas você tem sim um problema de, primeiro, enfim, educação né? e depois de condução. Né? É, e aí, hoje, eu divido os pacientes que chegam a mim em dois grandes grupos, aqueles que já se ligaram que é uma doença crônica e aqueles que ainda estão na trip de ah, não, eu preciso arrumar alguma coisa para resolver isso na minha vida. Porque aqueles que já se ligaram que isso é uma doença crônica, eles já entenderam algumas coisas que são importantes. A primeira é que a compressão é mandatória. Né? A compressão é, a, sei lá, é a insulina do diabético para o cara com infedendo, entendeu? Se ele usar, ele vai ficar bem. Se ele não usar, ele vai ficar mal. Agora, também tem jeito certo de usar né? é, e tem mais de um remédio né? e cada remédio contribui de um jeito é, e essa normalmente é uma outra grande fronteira que os pacientes se encontram. Né? Porque, só para te dar um exemplo prático do que acontece, a compressão em é totalmente diferente de compressão tipo, que a gente está acostumado, enfim, de trombo ou de queimado, por exemplo, uhum. que a gente lidou bastante, né? E principalmente porque a, a principal função da compressão no linfedema não é compressão, é contenção, tá? É, então a gente usa mais malha plana, mas, enfim, você precisa entender também que, enfim, que o membro com linfedema, ele, ele não segue... Enfim, um padrão morfométrico, né? Tem gente que encha mais no pé, tem gente que incha mais na perna, tem gente que inchar mais na coxa, varia muito, né? Tem gente que tem 1,5m, um tem 40cm de circunferência de coxa, tem gente que tem 1,80m, um tem então, De um modo geral, existem meias que você pode fazer sob medida, mas não é evidente e normalmente você tem que mandar fazer fora para vir. O que botam dois problemas na confusão, o primeiro é custo, e o segundo é que normalmente essas coisas sob medida tem ida e volta, né? O cara faz, manda, você experimenta e fala ''puta, ficou ah, ruim é. aqui, tem que voltar aí''. É muito difícil fazer esse processo. É, a segunda opção é fazer ah, não, mas cara, tem um monte de, de fornecedor, né?'' Desde as convencionais que a gente está acostumado a usar, que também tem linhas de contenção específicas para para até marcas ultra-especializadas em compressão para nifedema. É... E, cara, o mais doido disso tudo é que não tem uma que é melhor que a outra, sabe? O paciente, nesse mindset da doença, ele diz, Doutor, mas qual que é a melhor? Cara, não tem. Eu já botei meia de 200 reais uma pessoa que ficou ótima, que a meia de mil reais tinha machucado no lugar X, e a meia de, de 200 reais ficou pegada, porque no final cara, é muito tentativa e erro, né? Porque, e aí, cara, as, as coisas que você vai, as pegadinhas que você vai estar na vida, mas eu cheguei a, eu, um dia estudando sobre essa coisa de, 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 de cuidado, de manejo de doença crônica, né? Eu cheguei a uma conclusão que, que pra mim foi um estalo. Se eu pegar, velho, cara, pensa na linha de vida de uma mulher que faz o diagnóstico do câncer de mama aos 50 anos, opera, faz a rádio, faz a químio, e aí aos 52 o braço dela começa a inchar. Né? Tudo mais estável, ela não vai morrer do câncer de mama. Então a expectativa de vida dela hoje, se ela for brasileira, é de 85 anos. Tá? Se ela morar em São Paulo, provavelmente é um pouquinho maior. É... Então, se ela abrir um quadro de linfedema aos 52, ela vai viver tranquilamente 30 anos com linfedema. Uhum. Né? Porque até hoje ainda é uma doença crônica. Né? Então eu comecei a fazer uma conta na minha cabeça. Ah, mas ó, então vamos dizer que... Enfim, que a pessoa faça uma coisa que eu vejo que acontece, que é um pouco do mau uso, e, e aí tem muita culpa da gente também, né, dos fisioterapeutas nesse caso, né. Vamos imaginar que essa pessoa com linfedema faça fisioterapia tipo, três vezes por semana, drenagem três vezes por semana, é... enfim, quanto tempo isso é, tipo, viável? Uhum. Mesmo que a gente considere que a pessoa não tem uma restrição financeira, porque isso acaba sendo caro, é, quem tem hoje tempo eu prático, mesmo que seja para receber em casa. Cara, eu não consigo é fazer personal duas vezes na semana, imagina receber uma físio vezes. três vezes por semana em casa. Então, o que acontece na prática é que essas incursões elas acabam sendo curtas. O cara vai lá e faz, né? porque tem muita gente que vai. Dentro daquele modelo errado, não tem nada para fazer, você vai ter que fazer a drenagem e usar a meia para o resto da vida. Então o cara, pô, o médico falou que precisa fazer a drenagem, então ele vai lá e contrata uma física para fazer a drenagem. E faz dois, três meses de drenagem, duas, três vezes por semana, e aquilo funciona na hora, mas uhum. logo que ele para, aquilo se perde, porque a contenção, Nossa. a transição para contenção, não é bem feita. Né? Mas mesmo assim, se você parar para fazer a conta de quanto tempo o cara passa com o fisioterapeuta versus quanto tempo ele passa sozinho, e lembra, o que importa no final é igual o diabético, né? O que importa é quanto tempo a sua glicemia ficou dentro do alvo, uhum. tá? É Eu falava isso para mim, cara, não importa se bateu 180 ou se bateu 70, o que importa é ao longo dos dias o quanto você ficou dentro desse canal. Uhum. Então, ao longo do dia, mesmo que a pessoa vá duas, três vezes por semana no fisioterapeuta para a vida inteira, uhum. ele ainda vai ficar muito mais tempo se cuidando sozinho Sim. do que com um profissional de saúde cuidando. Cara, a minha, de... intersex... uhum. a minha intervenção na vida de uma pessoa com linfedema é seis meses, sabe? A gente opera hoje, revê daqui a seis meses. Eu faço follow-up porque, enfim... Que, de novo, dentro do nosso modelo assistencial a gente está cobrindo 360, então a gente trabalha com físio, a gente não opera ninguém que não tenha sido liberado pela físio antes, porque enfim, o mais importante é a pessoa entender que ela tem que aprender a se cuidar. Né? Por isso que eu divido entre as pessoas que já entenderam e as que não entenderam. Uhum. Porque as que não entenderam estão numa estágio inicial, que são as pessoas que provavelmente foram dois, três meses no físio, aí viram que melhorou, mas parou, aí voltou tudo. Aí o cara falar, que sabe. O cara que experimentou uma meia, que garroteou. Ou, uma coisa que também acontece, é pessoas que nunca fizeram nada, porque estão vindo.
0: E a compressão pela também. Pela primeira assim, vez. A pessoa, se ela não entender que claro, precisa usar Ad Eterno. E, é, acabou,
1: então, né? e aí tem também uma coisa do mercado de saúde, que é curioso isso, né? Porque você espera das enfermeiras. Que, que, enfim, que lidam com a ferida crônica e você espera da fisioterapeuta, cara, que, enfim, que se especializou em reabilitação, né então se especializou, enfim, teoricamente é uma especialidade dedicada a cuidar de pessoas crônicas né? e não é nem naquele cuidado igual o médico, tipo o fisiatra que vai lá uma vez por mês, vê se está tudo bem, a pensa, não, é que tipo, pega na mão, ajuda a levantar, sai para andar. Mas, enfim, dentro do mundo da linfologia, ainda é muito comum os fisioterapeutas que não conseguiram dar esse clique do cara. Eu não preciso vender drenagem para esse paciente, eu preciso ensinar ele a se cuidar.
0: Uhum.
1: Né? Porque se eu assinar ele a se cuidar, o resultado de tudo vai ser muito melhor, inclusive a vida dele a longo prazo. Mas eu acho que esses são desafios que a gente tem na construção do...
0: Esse é um, no, do, um novo modelo de saúde, né, na realidade. Cara, pois é, é, é. Hum, é um, mas, mas é assim,
1: é um modelo, e, e tem muita gente que escreve sobre isso, né, porque enfim, o diabetes não começou a ser tratado ontem, né, mas é um, é, é um modelo que exige muito mais interação, enfim, é, interespecialidade e interdisciplinar, hum, né, hum. É, é muito parecido com aquilo que a gente estava discutindo no nosso almoço agora mais cedo, né, enfim, comparando os modelos em que a gente foi criado e treinado com modelos que a gente enxerga para o tratamento de feridas especificamente. E eu sou, eu tinha te falado no almoço, que você ia entender porque eu tô pensando assim Sim. quando a gente fala do linfedema, e é um pouco isso, sabe? Eu fiz o erro, enfim, e o mais duro disso tudo é que, enfim, como bom ser humano, é, eu aprendi errando, né? eu aprendi na porrada. Né? E, é, e, é, e é engraçado ver que hoje essa coisa da cirurgia linfática, que foi uma coisa que há 10 anos atrás eu identifiquei como um, uma coisa que provavelmente ia crescer dentro da cirurgia reparadora e aparentemente eu acertei, eu tô começando a ver outras pessoas começando... Uhum. Mas se produzindo os mesmos erros que eu fiz lá no comecinho. E está muito relacionado a essa pegada de, cara, não é uma doença aguda, você não vai curar esse negócio, não promete isso que vai todo mundo se frustrar. Você, o paciente, é... enfim. E aí, uma vez que a gente identificou, e, 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 aí, e, e isso não é simples, porque às vezes você pega um cara que está com a perna inchada, que está descompensado, está desotimizado, mas você começa a conversar aí a pessoa fala, eu tenho me há 15 anos, sabe? Ah, eu já usei de tudo. É, eu, eu falo assim, é esperado que ao longo da sua vida você tenha fases que, ah, que você está mais afim, então você vai estar tá com mais ativo na compressão, sua perna vai estar tá mais fina, vai ter umas fases da sua vida que você vai estar tá de saco cheio e você vai usar um pouco menos, então essa oscilação ela também é esperada e ela é natural. Se eu exigir de você que só, se eu para pra você, não, só vai dar certo se você fizer 100% animal, sim, tipo, né? a gente tá fadado a fracassar. Ah, né? é, então, enfim, então, muitas, às vezes você identifica o cara que tem, que sabe, mas que tá numa fase. Então não basta só olhar se tá inchado ou não, mas enfim, de qualquer jeito. Se tá inchado, se tiver, se a perna tá muito inchada, normalmente a gente faz um trabalho de otimização da compressão, né? E eu não faço compressão, é... eu... aí enfim, quando a pessoa não tem, normalmente a gente trabalha com fisioterapeutas é... que, que pensam igual a gente, porque é importante isso, né? Nesse conceito de, cara, não vou ficar só me faxando você, eu vou te ensinar a se cuidar. Uhum. É, mas, curiosamente, como o meu paciente ideal ele precisa ter uma fisioterapia que está fazendo, e um, não só uma fisioterapeuta, né, mas uma, um fisioterapeuta bastante capacitado para fazer toda essa. pilotar todo esse cuidado no dia a dia, é. O paciente bem compensado, enfim, ele não, o paciente que chega pronto para operar ou aquele que, que eu consigo otimizar para operar e eu, e eu cuido de muita gente de fora de São Paulo também, gente, eles têm o seu próprio fisioterapeuta, né? uhum. que, enfim, ele precisa Vai. ter. Se ele não tem, a gente ah, acha e a gente, ao, aos poucos a gente está construindo uma rede no Brasil todo de pessoas, isso é muito legal. É, e, e, e o grande desafio hoje tem sido alinhar esses protocolos. Tipo, ok, você vai para a Físio, e a gente está conseguindo fazer isso muito legal dentro da Secamarga, você vai para a Físio, as Físios vão, enfim, vão fazer a fase ativa da descompressão, é, uhum. vão começar a transição, e na hora que tiver melhor, elas vão te mandar de volta para cá para a gente seguir na investigação e, eventualmente, uma cirurgia. Né? Uhum. E aí o um grande lance que eu quero ver nessa hora é, é meio que estagiar a patologia da pessoa. Né? Porque o linfedema ele é uma doença crônica, mas ele também é uma doença progressiva, assim como o diabetes. Né? É, no sentido em que, se você não cuidar, a tendência é que o linfedema piore, né? que você tenha mais acúmulo de líquido, mas você também vai tendo uma degeneração tecidual e, e aquele membro que antes parecia uma esponja engurgitada, uhum. na verdade ele fica só gordo e fibrosado. né? É, enfim, vai tendo uma substituição, uma deposição de tecido adiposo. Só que isso você só consegue ver a hora que você seca a perna. Louco isso, né? Porque, enfim... Você precisa enxugar para ver se aquilo tudo que era só líquido ou se já era líquido mais uma cronificação da doença. Né? É... E aí quando a gente chega nessa fase, normalmente a gente faz uma avaliação com um exame que chama, é... enfim, é uma linfografia. As, é, laser assistida com vergindoceanina, que é um equipamento enfim, que a gente tem na e não tem muitos no Brasil, é, que a gente injeta o vergindoceanina no subcutâneo e, e ele tende a drenar pelos vasos linfáticos. Então a gente consegue fazer um diagnóstico com uma câmera infravermelha um diagnóstico do estado funcional, da capacidade funcional do sistema linfático superficial da pessoa, uhum. né, então a gente fez um, um, um diagnóstico primeiro macroscópico, né, fibra fibroadiposo, não fibroadiposo, e depois a gente faz um, um diagnóstico funcional das vias linfáticas superficiais. Por que isso? Porque se ele tem vasos linfáticos funcionais, e normalmente isso vai acontecer nas pessoas que têm um comprometimento menor, né, que uhum. estão em estágio menos avançado da doença normalmente a gente consegue é, oferecer para essa pessoa uma cirurgia que chama anastomose linfovenosa, tá? É, que, que, a grande vantagem dessa cirurgia é que a morbidade dela é tipo mínima, mínima porque o que, que a gente faz? A gente faz esse mesmo exame que a gente fez para fazer o diagnóstico, se eu consigo ver canais linfáticos funcionais, eu sei que você vai ter uma obstrução tá, josete uhum. né? É, o que, que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma pequena incisão na pele e no subcutâneo, quer dizer, tipo, um milímetro para baixo, uhum. então eu faço incisões de meio a um centímetro, eu consigo dissecar um vasinho linfático que eu mapeei antes, então eu sei que ele tá lá, né? Porque eu fiz o exame antes. E aí, esse vasinho... Enfim, que é submilimétrico, eu costuro, eu faço uma anastomose uhum. dele, eu costuro ele com uma veia uhum. subdérmica, que é uma veia de baixa pressão, o um sistema, um sistema subdérmico um sistema de baixa pressão, então a gente faz um shunt, a gente desvia essa linfa para o sistema venoso. Né? Grande sistema, vantagem na morbidade baixíssima porque, enfim, são cortes, três, quatro cortes de um centímetro na perna, tudo no subcutâneo, Tecnicamente a cirurgia é muito complexa, mas isso é problema sim. meu. O paciente está dormindo, sim, sim. É... normalmente a gente faz anestesia geral por causa do tempo, é... mas o paciente tem alta no mesmo dia, no dia seguinte, hum. enfim... E aí é uma semaninha com a perna para cima e vida normal. Né? Grande desvantagem dessa cirurgia. É... Enfim, a grande desvantagem é que normalmente à medida que a doença vai avançando um pouquinho, você vai perdendo a capacidade de mapear esses vasos, né? Você não vai vendo esses vasos mais. E eu tô falando desse jeito porque, enfim, lá no, na Ásia, né, os caras já estão começando a fazer essas cirurgias para estágios mais avançados, usando mapeamento com ultrassom de, enfim, super, sei lá os ultrassons novos que eles têm lá, que a gente nem tem aqui é, uma versão comercial ainda. É, então fazendo as nossas famosas linfovenosas para pacientes um pouco mais avançados. Estão mostrando resultados interessantes, mas na nossa prática a gente ainda reserva essa cirurgia uhum. para esses casos menos severos. Enfim, e aqueles pacientes que têm um quadro um pouquinho mais, enfim, que a gente não vê o vaso enfim que a gente fala que é um estágio mais avançado um pouquinho, a gente... Pode oferecer uma outra cirurgia que é a transferência de linfonodo. Né? E aí a ideia é que, enfim, bom, ok, se tem um problema, um distúrbio linfático naquele membro, a gente pode tirar linfonodos, que é o órgão funcional do sistema linfático. Então, assim como a gente faz um transplante de fígado para quem está em suficiência hepática, quando a gente faz um transplante de rim para quem está em suficiência renal, a gente faz o um transplante de linfonodo para quem está em suficiência linfática. Só que a gente pega da própria pessoa, em vez de pegar é, de um doador ou é, outro, Sim. né? E aí a gente pode pegar de vários lugares diferentes, né? Os lugares onde a gente tem grandes conglomerados de linfonodos são os mesmos onde a gente trata do câncer, né? Então aqui embaixo axila, do braço, uhum. na axila, na região inguinal, no pescoço, é... e aí vem sempre aquela pergunta quando a gente está falando dessa cirurgia, porra, mas se... Eu tirei o linfonodo do axila e fiquei com um linfedema do braço. Você vai tirar o linfonodo da perna? Como é que eu não vou ter um linfonodo na perna? Né? Aí, de novo, né, o problema de você fazer as coisas do jeito sério é que você tem que virar para o cara e falar: você tem razão. Né, o risco está descrito, está publicado, é, ele existe. O que você precisa entender é que, enfim, essas cirurgias, elas foram de. de enfim, essas duas cirurgias que eu tô falando para vocês. Tá? As publicações originais dela, da descrição original das técnicas, é da década de 90. Então tem 30 anos. Uhum. Tem, enfim, as pessoas ficam mexendo. As pessoas vão falar ah, dois anos essa pandemia, não sei o quê. É, é alucinante que em dois anos a gente, a gente já vacinou a van, o mundo é. inteiro. É. É. Né? Você vê, cirurgia linfática, 30 anos, e agora essa coisa tá começando a reverberar de um jeito tipo que tá, sabe? Agora as pessoas que não são cirurgiãs plásticas ou microcirurgiãs que mexem com o do linfedema estão realmente conhecendo que não, isso daí é a nova vedete do negócio, veio para uhum. ficar uhum. e provavelmente a liderança médica do cuidado do linfedema está migrando do cirurgião vascular para o microcirurgião, uhum. né? Então, enfim, é, isso tá, a complicação está descrita. É, o que a gente faz, o que, o que se fez ao longo desses 30 anos de desenvolvimento da técnica foi que a gente foi refinando a técnica, o, o procedimento, para mitigar esses riscos. Então, por exemplo, o que a gente faz quando a gente está tirando um, um retalho de linfonodo da região inguinal é que a gente mapeia os linfonodos sentinelas da perna Aí não para tirar, mas para preservar.
0: Uhum. E
1: aí a gente foca em tirar linfonodos que estão mais responsáveis pela drenagem da região abdominal, por exemplo, que compensa muito melhor. Mas é uma... E aí uma outra coisa que a gente começou a fazer mais recentemente, mas já está descrito há algum tempo, é tirar linfonodo de dentro da barriga. Uhum. A gente pega um, um grupamento de linfonodos da grande curvatura do estômago, isso foi é uma coisa legal de ter entrado na Secamargo, que como eu estou numa instituição terciária, conseguir alguém para entrar pela laparoscopia e tirar o um negócio, por laparoscopia para mim, levou 20 minutos. Se eu tivesse que aprender a fazer, provavelmente a gente ainda estaria tentando sim, convencer sim. as pessoas a tirar da região anguinal. Né? É. É... Enfim, então essa é uma segunda cirurgia que a gente pode fazer. E aí, enfim, essas são as duas cirurgias que a gente chama enfim, de cirurgias fisiológicas ou funcionais, né? Porque o grande objetivo dessas cirurgias é tentar melhorar o manejo da linfa, né? Tentar melhorar funcionalmente a reserva linfática daquele membro que está cometido. Enfim, e... e aí você tem uma terceira cirurgia que aí já é para os casos mais avançados ainda, né? Que são aqueles que têm... A deposição de tecido fibro adiposo, uhum. que aí normalmente é uma lipoaspiração, né? É, enfim, é, é, são variações da lipoaspiração. Lipoaspiração, nem todo Lipoaspiração não é tudo igual, Sim. e essa definitivamente não é igual a uma outra lipoaspiração. Então, até que os americanos, que são muito bons em, na parte do marketing, tem um nome específico para essa lipoaspiração, que eu acho que é Salp, Suction Existed. Lipoproteinéctomy, alguma coisa uhum. assim, enfim, um jeito, eu falo Diferente, que né? Diferente, é claro. né? É, a liposporação glorificada. Mas, enfim, é uma coisa que, é, que tem bons resultados também, principalmente para as pessoas que têm uma condição mais crônica, que já tem uma deformidade, que apesar Sim. de todo Sim. o cuidado, de toda a compressão, de toda que comprometimento não consegue diminuir. É... com os métodos tradicionais. Isso. Né? e aí as coisas que a gente tem começado a namorar agora e, e a gente vê de experiência, e aí de novo, né, modelo de cuidado do pródigo. Né? Então, na hora que eu falei com você que uma das coisas mais difíceis hoje do que eu faço é lidar com expectativa, né. Uhum. Porque, enfim, é do ser humano, né, quando o cara acha uma cirurgia, normalmente ele, eles até chegam falando, doutor, eu sei que eu não vou ficar curado. Mas se eu não precisar mais usar a malha, já tá ótimo. tá bom, se eu te curar. É uma né? coisa pela outra. É, é, se eu te curar. É, então, enfim, a negociação das expectativas é importante. E aí eu acho que entra um problema, é, que é um problema que a gente tem muita coisa na área da saúde, muito mais do que a gente gosta de reconhecer, que é a dificuldade que a gente tem de mensurar enfim, o efeito das coisas que a gente está fazendo, né? Porque enfim, isso isso a gente estuda lá no, no nosso de estudo, é, não existem boas ferramentas objetivas para você mensurar o linfedema de uma pessoa, né? Você vai falar, como eu sei que você é cientista, você vai virar falar, mas de um jeito mais evidente é a gente mediu o volume da Perna ou do braço da pessoa e acompanhar isso ao longo do tempo. Aí, o que eu vou te devolver
0: não, não se
1: não é, é que é, isso. então, o problema é que as <risos> ferramentas que existem não são precisas o suficiente para dar o grau de precisão, precisão que, que você, você precisa quer, né? ter para avaliar enfim, a qualidade daquilo que você está fazendo. Né? Então, dentro do manejo de expectativa, é, isso dificulta um pouquinho, porque eu não tenho um. Um parâmetro objetivo para virar para o cara, que é uma pergunta absolutamente honesta, que as pessoas têm, tá bom, Você não vai me curar, mas quantos por cento eu vou, vou melhorar? melhorar. É. Mas, cara, o problema dessa pessoas é, que é quantos por cento do quê? É. Comparado né? com o quê? É, é, referente ao quê, né? Porque eu posso te falar que tem um número publicado na literatura de que vai ter uma redução de 40% do excesso relativo de volume comparado ao membro contralateral.
0: Ele já se perdeu no número. Pois é, o que, é que isso né? quer dizer? É. Né?
1: Alguém fez é. o esforço de publicar lá, então existe um número publicado, olha claro. ah, que claro. você vai melhorar na média 40%. E eu poderia dar essa resposta na cara do, ah, você vai melhorar 40% na média. Só que é 40% do quê? Uhum. E aí eu te falo, cara, o que eles mediram não foi legal, não é porque, enfim, porque a ferramenta não é boa, porque o desfecho não é bom, e não tem nenhum grande... Então, de novo, manejo de expectativa. Né? Dez anos depois, como que eu negocio isso hoje com os meus pacientes? Eu falo assim, olha, não existe uma ferramenta boa, objetiva, pra gente medir se deu certo ou não. Então, é, primeira coisa, a gente vai selecionar muito bem os, tipo, as pessoas que vão ser operadas, porque, Sim, de novo, claro. cara, você não tenho como medir objetivamente, o único parâmetro de sucesso que eu vou ter é se você quiser que ficou bom ou não ficou. Uhum. né? E é exatamente esse acordo que eu faço com os pacientes. Falaram, se a gente operar, se a gente chegar lá, se você conseguir se preparar e a gente chegar num ponto onde eu acho que a cirurgia pode te ajudar, é, a gente faz a cirurgia e o pacto que a gente vai fazer é que seis meses depois eu vou te perguntar como você vai sentar como você está, e a gente vai considerar essa cirurgia é um sucesso, se acontecer uma de duas coisas. Ou você vai estar tá melhor do que você está hoje, com a mesma demanda de compressão, ou você vai estar tá igual você está hoje, só que com uma demanda menor de compressão. Você percebe por que é importante a pessoa otimizar a compressão dela antes? Porque se, se a compressão Sim. é um fator de confusão tão importante no resultado do que eu vou fazer, é, a forma mais desonesta de eu vender o meu produto é se eu operar e falar, agora vai lá fazer a compressão. Porque a mulher a pessoa vai ter um resultado tipo, fantástico só da compra, Que é o que a gente vê na prática. Você manda a pessoa para compressão ela volta depois de dois meses, ela volta outra, outra né? pessoa. É, e aí eu podia botar isso na conta da minha cirurgia uhum. é, e falar que eu sou o máximo. Né? Então hoje eu tenho factuado isso assim. E é legal, Vivi, porque, assim, óbvio que você tem casos que a pessoa ah, não vi tanta diferença, mas a, a imensa maioria vê um resultado positivo, não se livram da compressão, uhum. é, mas... É, e aí começam a, os relatos que são interessantes. Né? Você quer ver uma coisa muito legal que eu tenho ouvido? É, principalmente nos anastomoses e infovenoses. A pessoa vira para mim e fala, Bernardo, assim, eu não acho que fez tanta diferença... Algumas, assim, ah, melhorou mais em volta, mas uma coisa muito legal que eu tenho ouvido é assim, ó Bernardo, uma diferença muito grande que eu percebi é, é que assim, a minha perna ainda incha então, se eu fico sem a compressão a minha perna ainda incha mas o desinchar, quer dizer o, o recuperar isso é, é muito mais rápido é um puta resultado legal é. né é porque é muito dolorido esse desinchar né? cara, e assim é que são aquelas coisas que a gente não para para pensar até a gente conhecer... mas usar uma meia de compressão... tem vários problemas... sim um deles é a incapacidade... de usar um shortinho... ou de usar uma saia... saia. então cara... imagina assim... uma menina de 25 anos... tem um infedema primário... tem um casamento... ou tem uma festa... Você poder, ela poder ir pra festa sem usar a meia, com a certeza que no dia seguinte ela vai, tá ok, a perna dela vai estar tá mais inchada, uhum. mas ela vai, tipo, vai, sabe, vai fachar duas noites, vai usar um ela pouco vai recuperar mais a compressão, que ela vai recuperar mais rápido, pô, um puta ganho de qualidade de vida. Uhum. Então, enfim. Mas são as dificuldades do manejo da doença crônica e, enfim. É uma dessas, São essas coisas que a gente está fazendo.
0: Bom, Bernardo, doutor Bernardo, muito obrigada. Obrigada pela conversa, obrigado pelos esclarecimentos. Eu acredito de verdade que será de muita utilidade para as pessoas, de uma maneira geral, para o leigo, pra aquela, pra até para a pessoa que é técnica, né? que é um médico, ou uma enfermeira, uma fisioterapeuta, que às vezes tem o caso e não sabe para onde mandar, não sabe a quem recorrer. Né? Então, saber que existem especialistas próximos, é, eu acredito que isso tenda né, a melhorar também a assistência dos pacientes. É, então, mais uma vez, muito obrigada. Nós da Hartmann ficamos assim muito, muito honrados aqui com sua presença.
1: É, bom, vou manter a mesma diferença. Então, doutora Viviane, é, eu que agradeço. É, enfim, a gente se conhece há bastante tempo. 20 anos em off aqui, <risos> é, é, e, e a gente, cara, ao longo desse caminho a gente já percebeu que a gente divide algumas paixões, uma delas é ensinar e, e, e enfim, e de novo, ensinar a paciente, é tão importante quanto ensinar é, os colegas para melhorar a qualidade geral da, da assistência. Então, cara, eu, só tenho, eu que tenho que agradecer pelo espaço, pela oportunidade de poder falar um pouquinho do que eu faço, Tá, parabenizar você, enfim, e a Hartmann pelo esforço e acho que, enfim, unidos somos mais fortes. É não é isso esse, não é esse que dizem? É isso aí. Vamos é, mais longe. É, é, então, <risos> obrigado vocês, parabéns e vamos lá. Muito
0: obrigada. É. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença do Dr. Bernardo, lembrando que a Hartman sempre apoia, cuida e protege.